0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Bérangère Gazagne, la directrice RSE d'Epson, le leader mondial de la projection depuis 2001 et réputée notamment pour ses imprimantes. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour Alice. Bon, raconte-moi un petit peu ce que fait Epson en plus des imprimantes, puisqu'en fait on connaît tous les imprimantes Epson, mais concrètement quels sont les autres métiers ou les autres produits que propose Epson Alors, Epson, c'est un groupe
1: japonais qui existe depuis 1942 et qui propose, au-delà des célèbres imprimantes et des vidéoprojecteurs, tout un panel de produits comme des scanners, de la robotique, des lunettes à réalité augmentée et de nouvelles innovations dont je vais te
0: parler tout à l'heure. Bon, alors, directrice RSE sur ce type de produit, je pense que c'est assez challengeant. Il y a pas mal de choses à réinventer. Toi, tu es là depuis quand Tu es arrivé quand, chez Epson Alors, j'ai rejoint Epson en janvier 2018. D'accord. Donc, il y avait déjà quand même une accélération des prises de conscience à ce moment-là Absolument. La RSE chez Epson, ce n'est pas nouveau.
1: Si on parle de préoccupations environnementales en particulier, c'est même assez ancien, puisque dès la fondation du groupe en 1942 au Japon, les ingénieurs se sont intéressés à l'impact de l'activité industrielle sur le lac voisin, qui est le lac Sua. Et on commençait à faire des prélèvements dès cette époque-là pour comprendre l'impact sur la, la biosphère.
0: D'accord. Et, et l'impact, euh, c'était pour quoi C'était pour euh, fabriquer quoi à l'époque
1: Alors essentiellement euh, de, du matériel dans l'horlogerie puisque Epson est une émanation du, du groupe Seiko. D'accord. Les montres. Euh... Bon,
0: et là aujourd'hui, forcément, on va parler imprimante, on va parler euh, donc responsabilité sociale et environnementale. Concrètement, quand on utilise du papier et qu'on imprime, on n'est pas très écolo. En quoi Epson s'engage justement à réduire son impact, son empreinte, pour recaler mon nom de podcast, à ce niveau-là Quels sont les engagements du groupe justement
1: Alors le groupe euh, prend l'engagement euh, d'aider euh, les utilisateurs, les clients, euh, les partenaires à abaisser leur propre empreinte environnementale quand ils ont besoin d'imprimer. Donc des éco-gestes Absolument, des, des éco-gestes. Alors, ça passe non seulement par la réduction de l'impact environnemental de l'entreprise elle-même dans ses activités, mais par exemple, pour un usage y compris au quotidien, ça veut dire proposer des produits qui consomment moins, qui, qui ont des fonctions d'économie, et également de proposer des innovations qui vont permettre de repenser totalement le cycle du papier.
0: Mmh. Alors, pour euh, clore ce sujet, puisqu'on en parlait juste avant en off, toutes les deux, euh, sur ces histoires de cartouches, puisque ça fait un petit peu polémique sur cette obsolescence programmée, tu me parlais d'une innovation pour contrecarrer en fait ce, ce, cette histoire de, de cartouches à moitié vide ou je ne sais pas quoi. Qu est quelle est cette innovation qu'Epson met en place Alors,
1: c'est vrai que euh, le modèle classique de l'impression, c'est une imprimante avec des petites cartouches, une petite imprimante avec des petites cartouches. Ce qu'Epson a décidé de faire euh, dès les années 2010, et c'est arrivé en Europe en 2015, c'est de complètement rechanger ce paradigme, le, le refondre totalement en proposant des imprimantes sans cartouche. C'est la gamme EcoTank, et euh, ces imprimantes disposent de réservoirs d'encre euh, grande capacité qui permettent une grande tranquillité d'esprit pour l'usager, mais qui permettent surtout d'abaisser euh, le, le gisement de déchets générés par l'impression, euh, notamment sur euh, les consommables, puisque avec EcoTank, avec un pack de bouteilles et d'encre écotank, euh, nous avons l'équivalent d'en
0: moyenne 72 petites cartouches classiques. Et en plus, tu me dit, donc à la chaise, c'est un petit peu plus cher, mais finalement, euh, sur le long terme, euh, d'une, et puis c'est moins cher en termes aussi d'empreinte de l'utilisateur. Est-ce qu'il y a des chiffres Absolument. Tu... Ouais.
1: Euh, si on, on regarde les consommables et qu'on compare euh, d'un côté un, un système d'impression classique avec les petites cartouches et écotank et ses euh, bouteilles on s'aperçoit que l'impact CO2 des consommables est abaissé de 84% avec EcoTank. Ah oui, c'est quand même non négligeable. C'est hein. extrêmement significatif mmh. sur le long terme. Euh, et on considère d'ailleurs qu'avec les 50 millions et quelques d'EcoTank vendus depuis la mise sur le marché dans le monde, on a potentiellement
0: supprimé l'équivalent de 1,1 million de consommables euh, à base de plastique. Ah oui, et, et d'ailleurs, tiens, c'est intéressant le plastique. Il y en a toujours est-ce qu'il y en a toujours dans les, euh, bah dans les consommables, dans les, dans, dans les, dans les cartouches Est-ce qu'il y a toujours ces, ces types de matériaux Est-ce que vous allez aussi vers du plus durable, des matériaux plus nobles Justement, euh, avec
1: la vision 2050 euh, que le groupe s'est fixée et a renouvelée récemment, euh, nous avons décidé de ne plus avoir recours euh, aux ressources souterraines non renouvelables, ce qui
0: donc inclut euh, les, les produits issus du pétrole et les métaux non renouvelables également. Pourquoi 2050 Souvent, je pose ces questions d'horizon aussi lointain quand on a un rapport du GIEC qui est assez urgent, qui nous dit « bon là, les gars, on n'a plus le choix, c'est maintenant ou jamais ». Pourquoi est-ce que c'est aussi loin Il y a forcément une raison.
1: Alors, la raison, elle est extrêmement pragmatique, c'est que pour, pour développer cette vision-là qui implique beaucoup d'innovation beaucoup de changements structurels et opérationnels, nous mettons des étapes 2050. Mmh. C'est le bout du chemin, mais il y a beaucoup d'étapes entre-temps. Dès maintenant, vous Absolument, commencez dès à maintenant, bouger. Je vais te donner un exemple. Euh, si on se concentre sur les énergies euh, utilisées dans les sites du groupe Epson, dès 2023, dans l'intégralité des, des sites Epson dans le monde, il n'y aura plus que des énergies renouvelables. C'est déjà le cas pour les sites européens du groupe, mais en 2023, ce sera le cas pour l'ensemble des sites, qu'ils soient commerciaux ou industriels.
0: D'accord. Donc, il y a Donc, tout un tas d'étapes. C'est hein. l'énergie qu'utilise euh, qu Epson, Epson pour ses propres opérations, pour, ses pour propres produire ses euh, produits. Et, et, et en termes de matériaux, justement, nobles, est-ce que bah, ça aussi, c'est des choses qui sont retravaillées Oui, avoir... de, la réflexion est vraiment en cours euh, et elle a passé une
1: étape supplémentaire euh, cette année, puisque nous venons de mettre sur le marché euh, au Japon une imprimante euh, réservoir qui consiste en 30% de plastique d'origine recyclée. C'est quand même,
0: même l'avenir de. Et on tend vers de... ça. Hein, bah, en fait, c'est le but. Il euh... ne faut plus en sortir de ce matériel. Il y en a suffisamment qui, <rire> qui existent déjà. Il faut le recycler. Donc, c'est bien, bien d'innover et, et de continuer, et même d'accélérer ça. Et Je pense que c'est quand des grands groupes comme ça s'y mettent que, que ça fait bouger le marché. Et euh, parlons papier. Parlons papier. Parlons papier. Comment vous faites Je pense sur le papier, c'est vraiment du papier recyclé euh... Paper Lab
1: Paper Lab, oui. Alors, Paper Lab, c'est plus que du recyclage de papier. Paper Lab, en effet, c'est une innovation qui permet de complètement repenser le cycle du papier, y compris au bureau. Alors, c'est une machine, la première en son genre, qui ne rentre dans absolument aucune case, qui est une innovation mondiale de Shepson, qui permet de refabriquer du papier neuf
0: à partir du papier usagé sur site dans des Donc, c'est une autre machine que l'on met en place. Donc C'est vraiment une machine de recyclage de papier. On préfère parler d'upcycling dans ces cas-là.
1: Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu arrives avec ton papier usagé qui t'a servi pour telle présentation, tel sujet. Tu le mets dans la machine. La machine broie le papier, défibre, retire les résidus d'encre et ensuite reconstitue la fibre de papier. Et à l'issue d'un procédé qui est assez rapide puisqu'il dure trois minutes, tu as une nouvelle feuille de papier que tu peux à nouveau réutiliser,
0: euh, et même mettre dans ton imprimante si tu as besoin d'imprimer. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce, ce type de machine. Et de plus en plus d'entreprises euh, les, les prennent, ces, ces, ces machines Alors, elles viennent d'arriver
1: sur le marché en Europe, hein, donc c'est intéressant en Europe. Par contre, on a un vrai recul sur ce qui se passe au Japon, puisque cela fait plusieurs années que le, le produit est distribué au Japon, notamment auprès de collectivités locales qui s'en servent, euh, pour Même dans recréer les des formulaires ou pour
0: des, du matériel scolaire et ainsi de suite. Oui, moi, j'ai passé le BAFA et, et avec les petits, on, on utilisait toute la feuille entière pour faire des, pour faire des dessins et ce serait pas mal de pouvoir... Bon, après, certains, il faut les garder en souvenir, mais, mais les rater, on peut les, on peut les mettre dans le paper lab, du coup. Ça, c'est des belles innovations. Donc, en fait, le groupe s'engage aussi dans l'innovation, à trouver d'autres solutions en plus dans l'imprimante.
1: Tout à fait, ça fait également partie de la feuille de route à Horizon 2050, puisque l'idée, c'est de repousser les frontières de l'innovation. Nous avons la chance, chez Epson, d'avoir des technologies éprouvées, qu'on sait pousser très loin, et notamment la technologie qui est à la source du Paper Lab, qui est la technologie fiber, donc à fibre sèche, promet d'avoir des applications diverses et variées. On pourra pousser encore l'innovation encore plus loin, et éventuellement, toujours dans cette démarche d'innovation. Pousser vers des technologies euh, qui permettent l'absorption du CO2.
0: Maintenant, Epson, son entre guillemets, si son, son nouveau modèle, enfin son futur nouveau modèle, c'est de proposer des, des machines pour encourager bah, la durabilité, etc. J'ai l'impression. Donc finalement, pour compenser presque l'impact de l'imprimante. En fait, l'idée c'est
1: de vraiment d'avoir un écosystème du papier euh, le plus circulaire possible. On peut tout à fait imaginer dans un avenir relativement proche d'avoir, par exemple, un immeuble, un immeuble de bureau qui certes à ses multifonctions et ses imprimantes sur le site, puisque l'activité le, le, le permet et le demande, mais également avoir, avec un, un, un paper lab à disposition qui
0: permet de créer une boucle à l'intérieur du site, la mmh. boucle du papier. Mmh, C'est top, ça. Et justement, on parle de, de site, l'impact de, de la pandémie avec ce... ce, ce home office, où tout le monde travaille à la maison, ça a eu un impact aussi sur Epson ou pas Ou finalement, il y a toujours eu la même vente d'imprimante et les gens se sont équipés à la maison
1: Alors, il est vrai que euh, le grand public, c'est de plus en plus équipé pour pouvoir travailler à la maison. Ça a été aussi une porte ouverte pour EcoTank, puisqu'on s'aperçoit qu'avec une écotanque à la maison, on est quand même beaucoup plus petit. C'est ce que tu me disais, c'est quand même plus
0: petit. Plus disais, même plus petit non euh,
1: ça n'est pas nécessairement plus petit, mais c'est surtout euh, que ça apporte une tranquillité d'esprit, surtout euh, lors du premier confinement euh, où on ne savait pas combien de temps on allait se retrouver à télétravailler pour ceux qui le, qui le pouvaient. C'est exactement le type de produit qui répond à une situation euh, aussi surprenante et euh, qui demande une forte capacité d'adaptation que celle-ci. Mmh. C'est-à-dire qu'avec une écotanque... On est tranquille pendant, suivant sa consommation, hein, un an, deux ans, voire trois ans. En termes d'encre, on n'a plus à, repense, à penser euh, à la recharge. Ma médecin généraliste me disait encore la semaine dernière, alors elle est une écotante depuis trois ans, qu'elle était encore ravie de, de cette tranquillité d'esprit. Pour elle, ça a été ce point-là qui a été déterminant dans le choix de cette technologie et de ce type de machine. Euh, mais j'ai pris grand plaisir à lui expliquer aussi que le volet déchets était extrêmement important. L'abaissement de l'impact environnemental était aussi essentiel dans cette démarche-là.
0: Et euh, est-ce que aujourd'hui, le consommateur, et c'est pas. Parce que moi, je sais que j'ai jamais d'imprimante, par exemple, et c'est pas de réduire. Avant, on imprimait tout et n'importe quoi, quand même. Hein, tout le temps, allez hop, j'imprime, je sors des trucs. Oh, bah, c'est pas très bien d'imprimer, genre, on sort 36. Est-ce que tu as pas l'impression que les gens impriment moins, quand même Pas forcément. Et là, c'est moi qui vais, qui vais dire Ah, drama On a encore beaucoup d'éco-gestes à mettre en place. Justement, toi, tu. C'est un peu aussi ce que, ce que prône euh, Epson, c'est d'essayer d'éduquer de, de, chaque consommateur, chaque citoyen à, à mieux consommer, à mieux imprimer, et peut-être moins imprimer, mais mieux, de meilleure qualité.
1: Je pense que c'est une tendance de fond dans la société que d'aller vers du moins mais mieux. C'est un travail d'accompagnement de, des usages hein, euh, qui nous est demandé. Quand on parle d'imprimante à réservoir, ça fait tout à fait partie de la démarche, puisqu'ils vont acheter moins de
0: cartouches, Dès on en fait quoi à la fin des cartouches on les jette on peut il pas a, il, y a un,
1: il y a un système de, de mise au rebut euh, En France euh, il y a des éco-organismes qui sont en charge des collectes euh, des déchets électriques et électroniques dont font partie les cartouches mais c'est bien de le
0: rappeler aux consommateurs oui. je suis pas sûre. il y a des points
1: d'apport. Hein. il y a des points d'apport qui sont mis à disposition par les éco-organismes. Nous nous sommes adhérents et, et, euh, et membres du conseil d'administration de l'organisme écologique France. Mais des, des points de, de collecte à disposition des consommateurs. c'est écrit
0: sur la notice ou est-ce qu'on peut retrouver ça
1: Alors, l'information est largement disponible bah, en ligne, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site d'Écologique France et vous avez un accès euh, aux points de collecte, à la carte des points de collecte les plus proches euh, par type de produit, que ce soit la machine ou le
0: consommable. Et en termes de réparabilité, quand on parle, pour les imprimantes, elles ont quand même une longue durée de vie, les, hein, les imprimantes On peut les réparer Est-ce qu'il y a un service de réparabilité qui est mis en place par Epson ou est-ce qu'il faut faire appel à un tiers
1: alors, La réparation fait bien sûr partie euh, du cycle de service hein, de la machine, mais l'idée, avant toute chose, c'est de, de créer des produits euh, fiables, les, les plus euh, solides et durables possibles.
0: Oui, Puisqu'on va vers, vers l'allongement justement Absol de, de vie des produits, le, que ça dure longtemps, qu'on n'ait pas besoin de surconsommer. Et en, en matière d'engagement de, social, que, quels sont les engagements qu'a pris Epson Donc, en plus de cette éco finalement, répond à un des, un, à un des engagements euh, sociétaux du groupe. Mais est-ce qu'il y a d'autres engagements Que prend Epson
1: Alors oui, Epson s'est engagé en faveur des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui nous servent, à nous, responsables RSE des différentes filiales d'Epson, de feuilles de route, de compas. Et du coup, chaque filiale Epson, à son échelle, met en place des actions qui contribuent à ces objectifs. Par exemple, en France, nous avons un programme de soutien à l'association Révèle, qui est une association qui soutient des jeunes filles issues de milieux défavorisés dans leurs projets professionnels. C'est une association qui, pendant neuf mois, prend en charge ces jeunes filles pour leur permettre de, de définir leurs projets professionnels. Alors, elles ont entre 14 et 20 ans, elles sont scolarisées ou non. et Pendant un an, les programmes permettent d'une part aux jeunes filles de casser un peu les, les freins qu'elles peuvent se mettre elles-mêmes, découvrir leur potentiel puisque c'est vraiment le, le point d'ancrage de cette association, c'est euh, ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes filles et leur font rencontrer... Euh, des professionnels et des entreprises pour qu'elles se confrontent à la réalité de l'entreprise, qu'elles démystifient quelque part. Et c'est Epson de France ou c'est tout le groupe qui... Prend... C'est Epson de France, c'est une association française mmh. avec laquelle nous travaillons depuis
0: 2019 et que nous avons déjà accueilli en 2019 en nos locaux, par exemple. Et, et pourquoi, alors moi je trouve ces petites questions, mais vraiment c'est de la curiosité, pourquoi cet engagement, il y a tellement de choses, on peut s'engager sur plein de sujets, moi je trouve ça génial de s'engager pour les femmes, en plus, j'en suis une, toi aussi d'ailleurs. Mais pourquoi cet engagement pour les femmes Parce que c'est vraiment une... Au cœur euh, bah, du groupe, de l'ADN du groupe Ou c'est, euh, vous avez dû choisir, vous avez fait un brainstorm et vous avez dit que c'était ce que vous allez euh, porter et soutenir
1: Alors, les 17 objectifs sont importants, euh, tous autant qu'ils sont, et on essaie d'agir à notre mesure. Il est certain que, par exemple, pour l'objectif sur euh, le, la lutte contre la faim, on aura moins de levées d'action. Mais là, on savait qu'on avait... Vous là où vous aviez plus de... D'impact, là où on pouvait apote. avoir de l'impact, de démontrer à ces jeunes filles que oui, on peut réussir en étant une femme dans un secteur qui n'est pas nécessairement associé à une réussite féminine. Mais pourtant, c'est le cas. Il y a tu des ingénieurs, là. il y a des <rire> ingénieurs femmes, il y a des, des expertes techniques femmes. On a essayé de leur démontrer par l'exemple, que c'est possible de s'épanouir dans ces métiers aussi. Ce ne sont pas forcément des métiers qui attirent spontanément beaucoup de jeunes filles, mais justement, il faut leur démontrer l'intérêt de, de ces métiers, la richesse de notre secteur, le potentiel d'innovation qui est enthousiasmant, à faire partager
0: nos valeurs et leur ouvrir des portes, quelque part. Est-ce que tu as envie d'ajouter d'autres sujets qu'on n'aurait pas évoqués ensemble sur des engagements pris, peu importe, sociaux ou environnementaux
1: Je voulais te parler d'un sujet euh, qui est assez récent. Euh, Epson a lancé euh, en partenariat avec National Geographic une grande campagne de sensibilisation euh, qui s'appelle « Abaisser la température ». Le constat est simple, hein, le permafrost, qui est donc le sol glacé sous les calottes glaciaires, est en, est en chute libre, est en dégradation euh, croissante depuis euh, de nombreuses années et on estime qu'il risque de se dégrader totalement euh, d'ici 2100 à cause de l'effet du changement climatique, des phénomènes de réchauffement. Et l'idée de cette campagne, c'est vraiment de sensibiliser le grand public euh, par euh, l'intervention d'une exploratrice nationale géographique, Cathy Anthony-Walter, et de magnifiques photos, de sensibiliser à cette dégradation pour que chacun, à son échelle, puisse faire un geste. Nous, ce qu'on fait en tant que metteur sur le marché de produits euh, électroniques, c'est proposer des, des technologies qui sont moins gourmandes en énergie, comme par exemple l'impression à jet d'encre, qui, qui n'est pas un procédé thermique, donc qui, dégage, qui est beaucoup moins consommatrice d'énergie que la, que la technologie laser, par exemple. On peut proposer ce genre de choses et on peut aussi inciter les consommateurs à réaliser des efforts au quotidien pour abaisser baisser cette température collectivement au niveau mondial. Elle sort quand, cette campagne de sortie Elle est déjà sortie. Elle est déjà
0: sortie. Ah, je serais curieuse de la voir. Ça doit être, même si ça doit être très poignant, les, les clichés, ils doivent être magnifiques, non
1: Oui, euh, il y a une vidéo euh, qui permet d'expliquer le, le sujet que je vous encourage euh, à aller voir sur
0: le site d'Epson. Ok, bah très bien. Moi, je vais aller voir. C'est sûr, je suis une passionnée de photographie. Par contre, je, je prends très mal des photos, donc ça n'aurait pas pu être moi là-bas. Mais, euh, mais j'adore en regarder, donc je vais aller voir tout ça. Bah, écoute, merci, merci. Euh, d'être venu en plus parler de ce sujet qui n'est pas forcément évident puisqu'il y a quand même des controverses là-dessus et moi je suis ravie de voir les engagements du groupe et, euh, et je, suis, je suis très ravie de découvrir aussi la campagne merci d'être venue jusqu'à moi merci Alice euh, merci à vous d'avoir écouté euh, cet épisode vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast et n'hésitez pas à me poser en amont la veille de l'épisode je partage sur Instagram notamment en story je vous sollicite pour que vous me posiez une question euh, sur mon prochain invité et puis je sélectionne euh, parmi vos questions euh, celles que je poserai euh, à mon invité. Bonne écoute